0: saber direito desta semana você vai aprender os princípios basilares do processo penal o inquérito policial hipóteses de não persecução penal audiência de custódia flagrante e prisão cautelar as aulas são com o professor Arthur Alexandre Olá, meu nome é Arthur Sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, e iremos, ao longo desses próximos dias, conversar um pouco sobre o Direito Processual Penal. É, iniciaremos trabalhando uh, o Direito Processual Penal do início. Vamos conversar sobre os princípios basilares do processo penal. E o princípio que dá o norte traz as diretrizes do processo penal não poderia ser outro, senão o devido processo legal. O devido processo legal é a mãe de todos os princípios. E por que, que é a mãe de todos os princípios? Porque eh, o devido processo legal nada mais é do que a exigência a necessidade de que a regra seja cumprida, ou seja, o devido processo legal, ele implica na necessidade de que a regra legal seja cumprida, seja ah, determinada na condução ah, dos fatores processuais ao longo da marcha processual. Isso quer dizer que ah, durante o processo, Todas aquelas etapas uh, definidas pela lei, pelo Código de Processo Penal, pela legislação extravagante, todas essas etapas deverão ser respeitadas. E o devido processo legal, ele indica isso, essa necessidade de se respeitar as etapas e de uh, que sejam cumpridos uh, todos os movimentos previstos uh, no Código Processual para que o processo se estabeleça de forma justa e não é à toa que esse princípio ele está definido na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal traz de uma forma, uh, vamos dizer assim, uh, uh, dentro de um aspecto uh, informal, o devido processo legal, ou seja, definindo que o processo seja efetivamente respeitado. E o, process, o devido processo legal, ou seja, o processo que é devido aquilo que é exigido na lei, ele vem proposto ou vem definido em outros princípios, ou seja, ele vem carregado de outros princípios que também vão servir à necessidade do processo penal. Um dos principais princípios que é, partem do devido processo legal é o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural, uh, ele tem ali uma visão uh, da necessidade de que o processo seja conduzido pelo juiz correto, pelo juiz que é o juiz definido nas regras procedimentais. O Código de Processo Penal, a partir do artigo 70, ele traz uma série de situações que vão definir, então, quem é ah, o juiz natural, quem é o juiz responsável por determinadas, ah, pelo julgamento de determinadas questões. E dentro uh, desse escopo, dentro desse objetivo, traz lá uma regra geral, que é a regra de que o juiz natural é aquele que, uh, do local aonde o crime se consumou, então aonde o crime se consuma, é então o local em que uh, a, aquele juiz deve ser o juiz processante. Essa é uma regra geral. Mas isso não quer dizer que essa regra geral ela seja definitiva e absoluta. A gente tem outros regramentos que vão, em alguns momentos, quebrar essa regra geral de que o juízo processante é aquele juiz aonde o crime se consumou. E a gente tem, então, dentro dessa lógica, algumas outras Uh, etapas do juiz natural em que uh, a gente tem a necessidade de deslocar esse juízo da regra geral para outras circunstâncias. O juízo definido pela uh, conexão e continência. Então são regras que se seguem para então definir uh, uh, esse juízo competente. O juízo competente é, vai definir, então, as definições, ou vai trazer as definições dessas regras de jurisdição e competência e que vão trazer uma dupla garantia. Primeiramente, a garantia de que não haja tribunais de exceção, para que a gente não tenha a possibilidade, aí vem a segunda garantia, a possibilidade da escolha de juízes ou seja, eu afasto a possibilidade de ter uh, um tribunal de exceção, né, onde se escolhe uh, 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 aquela jurisdição que vai uh, definir o julgamento de alguém e afasto também com isso a possibilidade da escolha de juízes. Então, uh, eu não terei, uh, com o respeito ao princípio do juiz natural, a... Uh, possibilidade de se ter um direcionamento de julgamento, um direcionamento de uh, jurisdição para julgar determinada pessoa em razão da situação uh, em que ela se encontra. Por exemplo, é, uh, se definir o juiz para alguém ter uma punição mais severa ou se definir o juiz para que alguém não tenha uma punição efetiva. E aí, dentro dessa lógica, né, dentro dessa garantia, essa dupla garantia do juiz natural, a gente teria uh, como resguardar ou teria como proteger uh, a, a justiça de fato. Ou seja, alguém uh, ser julgado efetivamente uh, dentro daquelas garantias do processo penal que eu tinha me referido antes, né, do devido processo legal, e é, dentro de uma lógica processual, de uma lógica procedimental que ah, ah, faz com que a pessoa que será julgada seja julgada pelo juiz efetivamente competente, ou seja, se respeitando as regras de jurisdição e competência. Ah, uma outra questão muito importante diz respeito, ainda relacionado ao princípio do juiz natural, diz respeito à identidade física do juiz. O artigo 399, parágrafo 2 do Código de Processo Penal, é, ele traz a dinâmica de que aquele juiz que conduziu o processo deva ser o mesmo juiz que vai proferir a sentença. Dentro dessa lógica, é, é importante a gente imaginar que a pessoa que vai efetivamente conduzir o processo, ela tem contato com a prova, ela tem contato com a produção probatória, ela coloca as mãos na produção probatória. E aí, essa pessoa que tem contato com a produção probatória, esse magistrado, ele tem condições de decidir a demanda de uma forma muito mais adequada do que outro magistrado. Ah, a gente tem hoje uma dinâmica ah, muito significativa ah, dentro do processo penal, dentro dos julgamentos processuais, que é a possibilidade desses, dessa instrução probatória ela ser toda gravada. Então, toda audiência ela é gravada. A ah, a oitiva da vítima, a oitiva da testemunha de acusação, das testemunhas de defesa, o interrogatório do acusado, essa dinâmica da produção probatória na audiência de instrução, ela é gravada. E aí a gente pode imaginar que por ser gravada, qualquer juiz que assista a gravação, ele teria condições então de resolver o problema e de sentenciar. Né, de condenar ou absolver o acusado. Porém, não é tão simples assim, porque aquele juiz que está conduzindo a produção probatória, é, ele é o juiz que consegue é, dar a dinâmica daquela instrução processual, né, apresentando, abrindo a possibilidade para as perguntas da acusação, para as perguntas da defesa. Então, Toda essa dinâmica, ela acaba ah, ah, sendo conduzida pelo juiz e o juiz, muitas vezes, ao final, acaba formulando questionamentos, formulando perguntas, seja para a vítima, seja para as testemunhas ou até mesmo para o acusado no seu interrogatório, perguntas, muitas vezes, que ah, ah, esclarecem o magistrado no momento de definir, então, a responsabilidade do acusado. E aquele magistrado que não teve condições de conduzir essa dinâmica procedimental, ele ah, vai ficar, então, sem condições de fazer os seus questionamentos. Ou seja, aquele juiz que teve contato com a prova, ele tem muito mais condições de concluir de forma mais adequada a respeito da responsabilidade do acusado do que o juiz que não teve eh, esse contato direto com a prova, esse juiz que não teve a, a, a oportunidade de conduzir essa instrução processual. E por isso a importância dessa regra da identidade física do juiz. A identidade física do juiz é um princípio Uh, calcado nesse artigo 390 do CPP, que está vinculado ao princípio do juiz natural. Né? Então, dentro dessa dinâmica do juiz natural, a gente tem, então, o princípio da identidade física do juiz. Um outro princípio que eh, não poderíamos deixar de comentar eh, é o princípio da identidade igualdade das partes, né? também ah, trabalhado ah, em algumas doutrinas como paridade de armas. O princípio da igualdade das partes, ele indica a necessidade de que, como o nome já diz, que as partes processuais elas sejam tratadas e sejam conduzidas no processo de forma igualitária. Não se pode ter na condução processual uh, uma parte com mais direitos do que outra parte. É importante que essa igualdade das partes, ela seja conduzida de forma tranquila ao longo da instrução processual e ao longo de todo o caminhar do processo penal, de forma, com essa forma tranquila pelo magistrado. Que o magistrado tenha condições de oportunizar a acusação e a defesa tratamento igualitário, tratamento igual. E como é que se dá esse tratamento igual? O tratamento igual se dá ah, oportunizando a defesa, oportunizando a acusação, situações que não distoem uma da outra ou, ou uma parte da outra. Se oportunize a, o Ministério Público, na ação penal, a ah, as mesmas, uh, as mesmas condições ou as mesmas ideias que são uh, trabalhadas pela defesa. Então, se a acusação ela traz situações uh, de produção probatória ou a oportunidade de oferecer uh, situações de produção probatória, deve ser oportunizada a defesa a, o contraditório, a oportunidade de se opor a essas situações trazidas essas essas produções probatórias trazidas pela acusação e vice-versa. Então, é, é, essa paridade de armas é, quer dizer que os instrumentos utilizados pela acusação ou pela defesa devem ser trabalhados de forma equânime, tanto ah, ah, por um ou pela outra parte, e isso deve ser, então, ah, ah, vamos dizer assim, conduzido pelo magistrado. Cabe ao magistrado oportunizar essa igualdade de tratamento eh, ao longo da marcha processual pelo Ministério Público e pela Defesa. Essa igualdade eh, de tratamento ela é trabalhada no caput, na cabeça do artigo 5º da Constituição Federal, que, dizem que, todos, que diz que todos devem ser... Uh, tratados da mesma forma. Todos são iguais perante a lei. Ou seja, a lei ela deve ser oportunizada ou a, ou a interpretação legal deve ser oportunizada de forma igual para as duas partes. No processo penal, isso não pode ser diferente. Deve ser dado, então, o tratamento igualitário tanto para a acusação quanto para a defesa. Né? Então, é, é, esse princípio da igualdade das partes, ele define muita coisa no processo penal, ele traz a possibilidade de, no processo penal, a gente não ter a chance ah, ah, do tratamento injusto ah, ou ah, ah, da produção probatória injusta, aonde eu produzo a prova somente para um lado, em detrimento de outro lado. E essa igualdade das partes, ela deve ser observada também uh, de uma forma uh, muito presente pelo magistrado uh, no aspecto uh, de, se a gente tem a defesa deficiente, o juiz ter condições de substituir eventuais uh, uh, falhas defensivas. Então, se eu tenho uma defesa que não trabalha efetiv efetivamente a produção probatória, uma defesa que não exercita de forma adequada o contraditório, deve o magistrado, observando ah, situações dessa natureza, é, fazer a, a, a chamar a atenção a, da defesa nesse aspecto e, se não resolver, em último caso, até substituir essa defesa. É, são situações ah, muito pontuais em que isso acontece, né? mas, se acontecer, para que seja efetivamente garantida essa igualdade das partes, é importante que o juiz, atento a isso, ah, faça a substituição, caso seja necessário. A... Ah, em é, é, sequência a essa ideia aí dos, das situações principiológicas, a gente tem também o contraditório e ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa estão relacionados, como eu já falei antes, a esse princípio da igualdade das partes. Ou seja, é, o princípio da igualdade das partes, ele exige que seja garantida a ampla defesa e ao contraditório. A ampla defesa está relacionada, como o nome já, já é bem indicativo, à defesa do acusado. Ou seja, a gente não tem ampla defesa para a parte acusatória, para o Ministério Público. A ampla defesa diz respeito, então, à possibilidade da defesa usar de forma ampla todos os meios permitidos no direito. Então, tudo aquilo que a lei de alguma forma autoriza para a produção ah, probatória ah, da defesa deve ser garantido então a, a, a esse lado a, a, da lide processual. O contraditório, ele está relacionado às duas partes, tanto ao Ministério Público quanto à defesa. É, o que quer dizer o contraditório? É, e a possibilidade, é dada a possibilidade para uma ou para outra parte de contraditar, de trazer uma contra-informação aquilo que é produzida pela parte contrária. Então, se a acusação, ela traz uma informação, traz uma prova, traz um documento ao processo, é imprescindível que a defesa tenha acesso a essa informação e possa então se contrapor a essa informação, trazendo então situações ah, que muitas vezes desconstituem aquela prova trazida pela parte contrária. Então, eh, esse conjunto eh, de princípios da ampla defesa e do contraditório, eles são importantes também para a formação uh, da justiça, porque é com essas informações trazidas ali na dialética processual que o juiz vai ter condições de formar, então, uh, o seu, uh, vamos dizer assim, uh, o, o seu conjunto de uh, conclusões a respeito daqueles fatos. Ora, eu tenho as provas do Ministério Público, tenho as provas da defesa. Essas provas foram trabalhadas pelas duas partes, as duas partes tiveram a oportunidade de trabalhar essas provas e com isso a gente tem a, então a condições de oferecer ao magistrado ao longo da marcha processual a oportunidade de a, concluir da forma mais adequada a responsabilidade do acusado naquele processo criminal. Ou seja, se o acusado, ao final do processo, vai ser julgado culpado ou vai ser julgado é, a, inocente. Se for julgado culpado, o juiz vai então, com base nesse conjunto probatório, condená-lo. Se a, a, aquele conjunto probatório indicar, por exemplo, que não há provas suficientes para condená-lo, vai então absolvê-lo. E essa é a dinâmica, então, que se estabelece dentro uh, dessa dialética processual, aonde a acusação tem a sua oportunidade, a defesa também tem a sua oportunidade, trabalhando uh, de forma uh, uh, igualitária né, e seguindo os procedimentos previstos em lei. Né? Então, a gente viu que essa necessidade do respeito às regras processuais, devido ao processo legal, a gente é, é, passou, então, pela necessidade de se ter um juiz natural competente, esse juiz natural competente que vai definir, então, né, dentro dessas regras de competência, né, esse juiz é, que não vai é, 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 ser um juiz escolhido por ninguém, Uh, esse juiz vai ter, então, condições de estabelecer a igualdade das partes e essa igualdade das partes, vejam que eu estou ligando um princípio no outro, vai permitir, então, uh, o exercício efetivo da ampla defesa e o exercício efetivo do contraditório. É aquilo que eu estava uh, mencionando, que isso tudo, então, ajuda a construir a dialética processual, né? aonde eu tenho então a, a, a oportunidade de se estabelecer eh, essas circunstâncias de forma igualitária para as duas partes. E vejam, quando estamos falando em defesa ampla, a gente costuma dividir a defesa ampla em autodefesa e a defesa técnica. Não dá para falar, em defesa ampla, se eu não oportunizo ao longo do processo essa a possibilidade da autodefesa do réu. Ou seja, a ampla defesa não está ligada só ao fato de se ter a, um advogado, um defensor, que vai então produzir a defesa técnica do réu. É importante que se dê oportunidade ao réu para que ele exerça de forma adequada a sua a defesa pessoal a chamada autodefesa essa autodefesa é, ela parte da oportunidade de no interrogatório do réu poder é, se abster de falar alguma coisa né, ou é, de falar tudo que interesse ele a falar é, há algumas discussões doutrinárias a respeito da possibilidade do réu ah, poder trazer, poder trazer a, a, uma invenção, uma mentira né, no, na sua defesa. Essa discussão ah, ela não faz muito sentido, porque dentro desse âmbito da autodefesa, se é uma defesa, ele não está ali para testemunhar nada, ele está ali para ah, falar sobre aqueles fatos ao qual o Ministério Público lhe imputou o crime e trabalhar aquilo da forma que ele achar melhor. Então, se o acusado compreende, dentro ali da dinâmica dos fatos, da dinâmica da produção probatória, que se encerrou ali com o seu interrogatório, ele acabar trazendo, ele entender que acabar trazendo uma, uma versão fantasiosa para os fatos é importante para a sua defesa, ele pode trazer. Isso não pode gerar nenhum tipo de consequência para, para, para ele. Como também não pode gerar nenhum tipo de consequência para ele, ah, o fato, por exemplo, dele ah, exercer o seu direito de permanecer calado. Então, o direito de permanecer calado do acusado está ligado, então, ao princípio da sua ampla defesa. Ou seja, ele usar a sua autodefesa da forma como entender melhor. Então... O conjunto da ampla defesa está ligado ao exercício da defesa técnica e ao exercício da autodefesa. A defesa técnica ela é exercida por um advogado, o advogado que é, é o advogado da defensoria pública, é o advogado da assistência judiciária é, gratuita ou um advogado constituído pelo próprio acusado. O acusado, então, é, ele pode constituir o seu advogado, escolher o seu advogado, ou pode, é, indicando para o juiz que ele não tem condições de pagar um advogado, a, a, requerer que seja nomeado um advogado. E, normalmente, se tem a defensoria pública para fazer, então, a, essa defesa dos réus que não têm condições de constituir um advogado particular. Então, dentro dessa dinâmica, a gente constitui eh, esse conjunto de ações dentro do processo que vai se denominar, então, de ampla defesa. Ah, um ah, último comentário ainda a respeito ah, dessas questões principiológicas tem eh, relação, então, com o estado de inocência, trabalhado por várias doutrinas, como princípio da presunção de inocência que eh, se costuma chamar de estado de inocência ah, em razão das críticas que são feitas muitas vezes a essa denominação, né? princípio ah, da ampla defesa ou princípio da presunção de inocência o princípio da presunção de inocência ah, muitas vezes é mal visto porque se tem a ideia de que antes mesmo do processo se iniciar né, ou antes mesmo do réu apresentar a sua defesa, é, ele já deva ser considerado inocente. Né? E qual é a crítica que se faz, então, com relação a isso? É porque o Ministério Público, quando oferece a denúncia, o juiz, ao receber a denúncia, já fez ali um conjunto de valorações que indicam a possibilidade de responsabilização do acusado. Então, a, a, ao invés de eu presumi lo inocente, o mais correto, o mais sensato, a, 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 ponderam esses críticos, é a, a, a atitude de se considerá-lo não inocente, mas de se tratá-lo como inocente. Ou seja, a ideia de que essa pessoa deve ser tratada como inocente, mas não considerada efetivamente inocente. E aí vem, então, essa informação que diz respeito ao estado de inocência e não propriamente a uma presunção de inocência. E aí, dentro dessa dinâmica né, de que o réu deve ser tratado como inocente, a é importante que se observe a premissa de que o ônus de provar que ele é culpado é da acusação. Então, cabe à acusação demonstrar, por meio da estrutura probatória oferecida no processo penal, demonstrar que ele, o réu, é efetivamente é, é, culpado. Ou seja, deve o Ministério Público, dentro dessa dinâmica, não somente apontar o réu como culpado, deve demonstrar, tem o compromisso de convencer o magistrado, o juiz, que ele é efetivamente o autor daquela acusação que está definida na denúncia. Né? E aí dentro dessa estrutura né, do estado de inocência, a, a gente não havendo a possibilidade ou a ideia de que o réu é efetivamente culpado, ele deve então ser absolvido. Né? Aquela dinâmica ou aquela proposta doutrinária de que ah, não somente o réu seja tratado como inocente, mas como ah, ah, na hipótese dele ser efetivamente ah, ah, inocentado pelo conjunto probatório, ele ah, ter a possibilidade da sua absolvição em razão da dúvida. Né? Ou seja, a, a gente pode ter ao final do processo penal a conclusão ah, Uh, definitiva de que ele não praticou a conduta ou pode ter a, a conclusão de que não tem a prova suficiente para condená-lo e aí não havendo a prova suficiente para condená-lo, na dúvida deve então o réu ser absolvido né? então uh, uh, dentro uh, eu trouxe aqui uh, um conjunto de princípios que é uh, uh, perceptível que eles estão ligados entre si, né? então a gente teve ah, a, a ideia ah, do devido processo legal, ou seja, as regras do processo penal devem ser obriga obrigatoriamente obedecidas. A gente tem, ah, embaixo dessa dinâmica, a hipótese em que ah, as partes devem ser tratadas de forma igualitária. Né? Ah, a gente tem também dentro dessa dinâmica, dentro dessa proposta, a hipótese de que uh, o processo penal deve ser encaminhado pelo juiz competente, né, o princípio do juiz natural, a gente tem ainda dentro dessa proposta a, a, a hipótese uh, de que as partes, deve, deve, deve ser oportunizada as partes, o contraditório e a defesa de uma forma ampla. E, por fim, a gente verificou, então, que deve ser garantido ao réu o tratamento ah, 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 como ah, ah, inocente. Né? Não necessariamente ele ser ah, ah, conduzido ah, como se fosse inocente, mas ser tratado efetivamente como inocente. Então, essa dinâmica que eu apresentei traz, então, os principais princípios ou esse conjunto de informações principiológicas que vão definir o processo penal. O processo penal deve ser conduzido, então, dentro dessa estrutura principiológica e, se isso não acontecer, a gente não terá a uma produção efetiva de justiça ao final do processo. Então, é, para a gente ter aqui então uma, uma ideia ah, dessa, desse conjunto de informações principiológicas, ah, eu trago então ah, as características principais de cada um desses princípios. Uh, a gente, então, começou falando do princípio do devido processo legal. Uh, esse princípio está, então, estatuído no, uh, na linha 54 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. E isso quer dizer que o devido processo legal... Ele é importante para que se garanta, então, a, a condução de um processo efetivamente justo. Ah, o devido processo legal ah, obriga o magistrado a respeitar as normas ah, previstas em lei. É o, é o respeito ao estabelecido né, no processo penal. É, se garante, então. Com o devido processo legal, um processo igualitário, com o um juiz independente e imparcial, dando às partes o mesmo tratamento. Né? Então, vejam, o devido processo legal, ele é a mãe de todos os demais princípios, porque é a partir dele que a gente, então, estabelece aí eh, as demais regras processuais. Como eh, o juiz natural, a igualdade das partes o contraditório e a ampla defesa, né? e outros princípios também, como a razoável duração do processo, a presunção de inocência, é, é, enfim, os de, to, todos os outros demais processos estariam, então, ba basilados pelo uh, devido processo legal. É, nós comentamos também, trabalhamos, o princípio do juiz natural. Né? O princípio do juiz natural traz, então, essa necessidade dos respeitos às regras de jurisdição e competência, traz então essa dinâmica de se dar uma dupla garantia ao jurisdicionado, né? a garantia da vedação do tribunal de exceção e a garantia da proibição da escolha de juízes. O que, que seria essa vedação do tribunal de exceção? Né? Não trazer, então, como consequência, a, a, a escolha de determinado a, juízo né? ou de determinado tribunal para julgar a, 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 aquele, aquele ré ou determinado crime. Né? E a proibição da escolha de juízes, né? para que não se tenha juízes a, apontados de forma... A, Uh, vamos dizer assim, uh, uh, específica para uh, julgar determinada pessoa. E a gente trouxe também a ideia da identidade física do juiz, ou seja, aquela hipótese em que, uh, como, conforme traz a previsão do Código de Processo Penal, o juiz que conduzia a instrução não deva ser uh, o juiz que vai, então, proferir a sentença. Então, o juiz que profere a sentença deve ser o mesmo que trabalhou toda a produção probatória. E isso então dá uma garantia ainda maior para a formação da justiça. É, temos também, passamos também pelo princípio da igualdade das partes, né, que também é, eu chamei de paridade de armas, que está no caput do artigo 5o da Constituição Federal. E que traz então a ideia de que acusação e defesa devem estar em igualdade de condições processuais. Isso quer dizer que essas partes no processo elas devem então ter, não devem ter tratamento distintos, devem ter então um tratamento igualitário. É, isso traz então, ó, trazendo aqui a ideia de um princípio para o outro, a garantia do contraditório e da ampla defesa. Então, ah, o contraditório que é ah, ah, uma garantia para as duas partes no processo, seja para acusação, seja para defesa, né, e além de ser uma garantia para as duas partes no processo, ah, a possibilidade de uma parte ter... A, a oportunidade de se manifestar sobre as alegações ou as provas produzidas pela parte contrária. a ampla defesa garantida tão somente à defesa, é, à, ao réu, né? e aí o réu teria então a oportunidade de dentro daquilo que é oferecido pela lei, né, pelas, pelas garantias legais, é, trazer tudo que interessa a sua defesa, seja com argumentos, seja com documentos, seja com qualquer outra espécie de produção probatória, a oportunidade, então, de contrapor o lado contrário. E aí, dentro desse contexto da ampla defesa, a gente chega, então, ao princípio do estado de inocência, né? que eu fiz esse, essa contraposição com a presunção de inocência. Né? A presunção de inocência, que esse termo recebe algumas críticas doutrinária, doutrinárias, exatamente porque ah, o réu, eh, quando é denunciado e quando essa denúncia é recebida, eh, ele teria, então, condições de... Eh, a, a, Uh, ser acusado. Ou seja, a gente tem ali elementos para apontar o réu como uh, uh, possível autor da conduta criminosa. Então, não é a ideia de se ter o réu uh, previamente uh, como inocente. Né? Até porque a gente tem ali o juiz ao receber a denúncia ele tem ali elementos mínimos de prova para que uh, o réu seja uh, conduzido nesse, nesse processo penal como acusado. Mas, deve então, apesar do réu não, não ser necessariamente considerado inocente, mas que ele seja, então, tratado como inocente. Então, essa é a ideia do estado de inocência. E isso leva, então, à necessidade de que o réu seja, além de tratado como inocente, que a prova que seja produzida como, contra ele seja ônus da parte contrária, ou seja, ônus da acusação. Cabe à acusação provar efetivamente que foi o réu que praticou a conduta delituosa. Então, percebam que todo esse conjunto principiológico é, é, ele tem ah, uma matriz, uma matriz única que é a matriz do devido processo legal, ou seja, da necessidade de se respeitar uh, os uh, as regras legais e todos os demais princípios processuais. Ou seja, a gente não deve uh, considerar esse conjunto de princípios como fatores isolados dentro do processo penal, estão todos eles interligados. Né, e é essa dinâmica, então, que deve se servir, ou deve servir ao processo penal. O processo penal deve, então, ser conduzido né, dentro dessa lógica principiológica. Né? Não deve ah, o magistrado se preocupar apenas com um ou com outro princípio. Todos esses princípios devem, então, eh, ser ah, ah, conduzidos pelo magistrado ao longo da marcha processual, para que todas as garantias, sejam para a acusação, sejam para a defesa, é, efetivamente é, é, se, se valorizem, se respeitem pelo magistrado. Por que pelo magistrado? Porque é ele, cabe a ele a, a, a maestria, ele é o maestro do processo, é ele que vai efetivamente conduzir a, 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 o caminhar processual, todas as etapas do processo. Né? E dentro dessa lógica, obviamente, é, ele é o principal ator processual. Né? E aí, é, com essa condução justa, equilibrada do magistrado, em cima dos princípios processuais, a gente consegue efetivamente ter aí uma condução adequada e justa do processo. Então, vamos ao final então dessas considerações a respeito dos princípios ou dos principais princípios processuais, existem outros princípios, mas esses são os principais, verificar então alguns questionamentos, algumas perguntas a respeito desses, dessas ideias que eu trouxe aqui para vocês no dia de hoje. Primeira, primeira questão, é, a identidade física do juiz é uma premissa relacionada a qual princípio? Letra A, devido processo legal? Letra B, juiz natural? Letra C, contraditório? Ou letra D, estado de inocência? Então, vocês já têm condições de a partir do que a gente trabalhou de responder esse questionamento? A resposta correta é a letra B, o juiz natural. Por quê? Né? A identidade física do juiz está relacionada à ideia de que o juiz que produziu ah, conduziu a, a, a produção probatória deve ser o juiz que vai, então, a ah, é, é, proferir a sentença, né? ou seja, é a ideia do juiz natural, é esse efetivamente o juiz natural, aquele juiz definido pelas regras do processo penal. Esse juiz então, né, que conduziu o processo e que vai sentenciar, né, é então a, o juiz natural relacionado e indicado pela identidade física do juiz. Vamos, então, agora à segunda questão. A ideia de que na dúvida deve o réu ser absolvido deve ser relacionada a qual princípio? Letra A, ampla defesa. Letra B, contraditório. Letra C, estado de inocência. Ou letra D, Juiz natural. Então, essa parece estar mais fácil, né? Você já tem condições de responder? Vamos lá, a resposta correta, então, é o estado de inocência. Né? Aquela, aquela ideia de que, na dúvida, o réu deve ser absolvido, em dúbio pró-réu, né? Aquela ideia de que o réu deve ser, então, tratado como inocente e, na dúvida, a consequência, então, do estado de inocência é que, na dúvida, ele deve ser, então, absolvido. Vamos agora à terceira pergunta. Vedação a tribunais de exceção tem relação direta com letra A? Ampla defesa, letra B, estado de inocência, letra C, juiz natural e letra D, igualdade das partes. Então, vocês já conseguem uh, responder a questão? A resposta correta, então, é o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural, como a gente conversou anteriormente, ele tem uma dupla garantia, ou ele traz uma dupla garantia dentro da sua estrutura principiológica. Né? Uma das garantias é exatamente a vedação aos tribunais de exceção. Né? A outra garantia seria, então, a proibição de escolha de juízes. Mas eh, o princípio do juiz natural traz como consequência inafastável a possibilidade de vedação aos tribunais de exceção. Então, como a, a gente veio trabalhando ao longo do nosso encontro de hoje, a gente começou com o princípio do devido processo legal, o respeito às normas processuais, esse respeito sendo exercido pelo magistrado, que magistrado? O juiz natural. Aquele juiz definido pelas regras de jurisdição e competência. As regras definidas no Código de Processo Penal. Então vejam que o devido processo legal, ele dá a diretriz para os demais princípios. O primeiro deles, o princípio do juiz natural. E aí esse princípio do juiz natural, que vai definir o magistrado que vai conduzir toda a produção probatória. Do juiz natural, a gente é, passou, então, a conversar um pouco sobre a igualdade das partes, a paridade de armas no processo penal. As partes devem ser tratadas com igualdade, em igualdade de condições. Acusação e defesa devem, então, ter os mesmos direitos. Não pode o magistrado tratar de forma desigual essas partes processuais. É, nesse caminho, juiz natural, igualdade das partes, o contraditório e a ampla defesa. Essas partes devem ser tratadas de forma igual, iguais, dando-se a oportunidade de se contrapor umas às outras. A acusação contrapor a defesa e a defesa contrapor a acusação. O contraditório garantido às duas partes. Né? E a defesa a sua amplitude de defesa. Ou seja, a defesa pode trabalhar de forma ampla, não pode o magistrado, aquele juiz natural, inibir a produção probatória. Toda aquela prova que é efetivamente ah, garantida por lei deve ser então oportunizada à defesa de forma ampla, efetivamente ampla. E aí a gente caminhou então para o princípio do estado de inocência, aonde o réu deve ser, então, tratado como inocente é, e a conclusão de que é ônus da acusação a, a, a prova de que o réu é efetivamente culpado. Ou seja, o réu não tem a obrigação de provar a sua inocência deve ter a obrigação, sim, a acusação de provar que o réu é culpado. Então, esse, dentro desse contexto, a gente tem aí o princípio do estado de inocência. Na próxima aula, a gente vai, dentro dessa ideia dos conjuntos principiológicos, trabalhar o início do processo penal, que está ah, ah, dentro do contexto da investigação policial. Então, na próxima aula, eh, continuem conosco ah, trabalhando e compreendendo as regras do processo penal desde o início. Nesse caso aqui, a gente vai, então, conduzir ah, o, a investigação policial a, o inquérito policial. Muito obrigado. Uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.